0: Dzisiaj moją gościnią jest Magda Miszka jackowska dziennikarka przez lata związana z RMF Classic, autorka programów o muzyce filmowej, autorka także podcastu Score and the City założonego w sierpniu 2020 roku. Znajdziecie już 45 odcinków tego podcastu na różnych platformach. Oczywiście w opisie dajemy e, wszelkie możliwe linki, abyście Magdę znaleźli. Witam cię.
1: Znaczy podcasterka po prostu. Bardzo mi miło. Tak Cieszę jest. się. Dziękuję ci za zaproszenie.
0: Pogadamy sobie dzisiaj jak podcaster z podcasterem. Tak to jest. będzie pierwszy w historii szafy Melomana odcinek... Um, Taki autotematyczny, w którym trochę sobie porozmawiamy o tym właśnie, dlaczego robimy te podcasty, o tym, gdzie jest granica pomiędzy radiem a podcastem, ona się chyba coraz bardziej zaciera. I w ogóle będziemy sobie troszeczkę tak o nas samych gadać, w przeciwieństwie do tego, co normalnie robimy, bo zawsze w szafie rozmawiamy o jakichś problemach, w których mój zaproszony gość jest ekspertem, ale w sumie ta relacja nie jest zaburzona, bo ty jesteś ekspertką. Jeśli myślałem o tym, aby nagrać odcinek, w którym porozmawiamy o podcastach, to lista nazwisk do takiej rozmowy była bardzo, bardzo krótka.
1: Krótka, tak myślałam, miałam nadzieję, że to powiesz, bo jakbyś powiedział, że długa i by się okazało że ja tutaj z czymś nie nadążam, że ja czegoś nie wiem, to by mi się bardzo zrobiło nie swoje. Nie ma podcastów o muzyce. Właśnie. Powiedz mi, dlaczego. To znaczy, ja wiem dlaczego, domyślam się, ale bardzo szkoda przeczesuję, wiesz, jestem takim, takim naprawdę heavy userem, jeśli chodzi o podcasty. Ja słucham podcastów cały czas. Bardzo mm. dużo jeżdżę samochodem, robię kilkadziesiąt tysięcy kilometrów rocznie, więc po prostu te, te, to słowo w samochodzie jest dla mnie ważniejsze niż muzyka, bo muzyka mnie dekoncentruje, a słowo mnie jakoś tak spina. I słucham podcastów oczywiście na tematy, które gdzieś tam są mi bliskie, ale z racji zawodu wykonywanego zawsze szukam też rzeczy muzycznych. No i mam ciebie. A ja mam ciebie. I pomyślmy dalej. No, no nie, właśnie. No, ta, ta lista naprawdę jest po prostu minimalna.
0: Oddajmy jeszcze tutaj honor Teatrowi Wielkiemu Operze Narodowej, w którym Cezary Łasiczka nagrywa podcasty w formie rozmów z zaproszonymi artystami, czy w ogóle artystami współpracującymi ze sceną narodową.
1: Niedawno Filharmonia Łódzka ruszyła też ze swoim cyklem tak. podcastów. Są podcasty, które się pokazują tak okazjonalnie, to znaczy mhm. jest jakaś, jakieś wydarzenie, jakiś jubileusz, coś tak. wokół czegoś można zorganizować i wtedy... Takie akcje się pojawiają. Nie zawsze tych podcastów możemy słuchać na tych platformach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Bo my, tak. podcasterzy i też słuchacze, wiemy, że. No, nie wiem, czy można tutaj wymieniać na nazwy. Pewnie. Wiadomo, że słuchamy na Spotify. Najwięcej moich słuchaczy jest na Spotify, na Apple Podcast, Overcast, Google Podcast. Mhm. Tak, jest, jest, no jest jeszcze YouTube jako tak. taka platforma, mało wygodna, ale też sporo ludzi właśnie tam zagląda. Te takie branżowe podcasty okolicznościowe często lądują na stronie internetowej tylko i to wszystko. Mm, tak. I teraz pytanie, dlaczego tego jest tak mało?
0: No właśnie. Nie wiem, my, jakie jest Twoje zdanie. Ja jeszcze na tylko temat. nawiążę do tego, co powiedziałaś o tych krótkoterminowych podcastach. Fenomenalna rzecz do posłuchania. Ja to bardzo gorąco polecam. To właśnie była taka krótkoterminowa akcja, czy, 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 czy pięć zaledwie odcinków Muzeum Fryderyka Chopina wypuściło takich wykładów Anny Chęćki, w których ona opowiada o różnych aspektach twórczości Chopina, ale i w ogóle procesie komponowania i tak dalej. Wszystko to z pogranica psychologii, filozofii i muzyki, czyli to, czym Anna Chęćka się zajmuje i jeszcze uzupełnia to Graniem.
1: No to dziękuję, to już mi poleciłeś tak, coś. Ale to jest tak, nie
0: niestety tak. tylko mm -hmm. pięć odcinków y i paradoksalne to pytanie jest, które ty mnie teraz zadałaś, ponieważ ja sobie sprawdziłem, że... Przepraszam, ale
1: jakoś nie umiem wyjść, w ro wy wyjść z roli. <śmiech> wiesz, jak siedzą dwie osoby <śmiech> nie, naprzeciwko mamy...
0: siebie i mamy mikrofony, to ja naturalnie zadaję pytanie. <śmiech> no, mu musimy, musimy sobie pogadać, więc będziemy sobie zadawać wzajemnie pytania. Y w 2019 roku, czyli y przed pandemią jeszcze, Apple Podcasts, czyli ten kanał, notował ponad 700 tysięcy podcastów na świecie. To jest mnóstwo, to jest naprawdę dużo i na pewno pośród nich są zagraniczne podcasty o muzyce klasycznej, rozmaite. Ja trafiłem na przykład na podcasty poświęcone tylko twórczości skrzypcowej albo na przykład podcasty wyłącznie poświęcone op operze, prawda? Natomiast faktycznie u nas było, czyli to mówię o 2019 roku, stan w Polsce na 2019 rok był absolutne zero. Nie było nic w ogóle. W zasadzie była tylko dwie rad stacje radiowe, czyli RMF Classic, i dwójka. I to jest wszystko. Mhm. Jeszcze klasyką się oczywiście zajmowało y, RDC, tak? Radio dla ciebie, tam jakieś rozmowy były do posłuchania. No, ale tak już y, mówiąc o czymś takim regularnym i, i, i nadawanym trochę niezależnie, tak? Właśnie tak prywatnie, mhm. y, bo to chyba jest wpisane w naturę podcastu, że. Okay, Osobistość, tak. Że nie właśnie. jesteś
1: pod czyjąś marką, tylko jesteś. Swoją marką. A no ten właśnie, 2020 właśnie. rok przyniósł boom podcastowy w ogóle, Oczywiście. bo pandemia przyniosła ten boom podcastowy. To moje boom, które tutaj powiedziałam nie, nie dotyczy co prawda podcastów o muzyce w ogóle, a już o muzyce klasycznej to, 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 już, to już na pewno nie, ale gdzieś tam ruch w interesie... Się
0: pojawił. No właśnie, bo twój podcast zaczął się w sierpniu 2020 roku, czyli to już był ten czas, jeśli sobie dobrze wspominam, że już zaczynaliśmy się powoli przyzwyczajać że domyśli, że ta pandemia to nie, to nie jest tylko dwa tygodnie zawieruchy i wszystko wróci do normy, tylko że już jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości i musimy się w niej odnaleźć. Czyli rozumiem, że dla ciebie pandemia była jakimś takim tak, triggerem, żeby zacząć.
1: Nie, nie, zupełnie nie. Ja ten podcast wymyśliłam... Chyba 8 czy 9 miesięcy wcześniej, Do, dokładnie 9. Nawet pamiętam, że 9, bo to była taka forma noszenia go w sobie no bo... noszenia, noszenia, noszenia i potem rodzenia. No tak. Więc to był czas jeszcze przed pandemią, kiedy nikt sobie nawet nie wyobrażał, że to się może wydarzyć, co się wydarzyło. Natomiast to się zbiegało z moją decyzją o odejściu z radia RMF Classic, gdzie pracowałam przez 15 lat i szukając swojego miejsca ja tę decyzję ostatecznie podjęłam w grudniu 2019 roku, później jeszcze przez 3 miesiące pracowałam, no, przez, cały, przez cały ten okres wypowiedzenia, że tak powiem pracowałam intensywnie. Ale już myślałam o tym podcaście coraz, coraz bardziej, coraz bardziej. I on się tak wykluwał, wykluwał. No i się wykluł w sierpniu 2020 roku, ale z pandemią nie miał nic wspólnego. Mhm. Był jakąś taką hybrydą właśnie tego, że ja już byłam na swoim. Także miał związek z tym, że ja się zajmuję muzyką filmową na co dzień. I nic na ten temat właściwie, nic na ten temat w ogóle w mediach poza RMF Classic i poza programem w dwójce nie ma po prostu. Więc pomyślałam sobie, że taki podcast. Po
0: prostu jest potrzebny. Jest potrzebny. Chciałaś się rozwieść z radiem, ale nie chciałaś się rozwodzić z mikrofonem.
1: <głos> Myślę, że, że rozwód się jakoś tak negatywnie kojarzy. Okay. Ja po mhm. prostu zrobiłam w RMF Classic bardzo dużo rzeczy i uznałam, że. To wystarczy, że, że teraz niech robią inni, bo ekipa jest dalej bardzo fajna, a ja, a ja się zajmę tym, na co nie miałam czasu pracując w RMF Classic. Mhm. Czy podcast gdzieś się mieścił w w tym, w tym kręgu zainteresowani chyba tak, ponieważ każdy, kto pracuje pod jakąś dużą marką w jakiejś redakcji dużej, czy to prasowej, czy to radiowej, czy to telewizyjnej, wie, że jest częścią pewnego zespołu. Pomysł na ten zespół, na ideę, na programy, to wszystko idzie gdzieś z góry albo musi być szeroko dyskutowane. Ja jestem indywidualistką, zawsze chciałam robić rzeczy po swojemu i przez wiele lat w klasik Classic miałam te szanse, za co jestem ogromnie wdzięczna. No ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc ten mój podcast jest takim spełnieniem marzeń, żeby mówić i robić to, co jakby u mnie się urodzi i co sobie ja wymyślę. Bez konsultacji, y z nikim innym.
0: To, co Cię chciałem od razu w zasadzie na początku spytać, ale tak sobie właśnie jakby na, na, na szeroki przestór wypłynęliśmy, a teraz musimy obrać jakiś kurs, to jest temat tych właśnie wzajemnych, już go trochę poruszyłaś, temat wzajemnych relacji radia i podcastu. Ponieważ kiedy starałem się wytłumaczyć pewnemu mojemu leciwemu przyjacielowi, czym jest podcast, to po prostu użyłem analogii radiowej. Mówię, to jest audycja radiowa, tylko że można sobie jej posłuchać w internecie. Znajomy bardzo przytomnie mnie spytał, ale to radia nie da się posłuchać w internecie? No da się, no dobrze. Tylko, że chodzi o to, że na audycję radiową zazwyczaj musimy czekać, bo ona jest o danej godzinie i jeżeli ona jest do odsłuchania nie o tej godzinie, tylko kiedykolwiek indziej, no to w zasadzie zamienia się w podcast, prawda? No i tu już się sytuacja zaczęła nam komplikować. Ale to jest zdecydowanie pytanie do ciebie, ponieważ ty w obu tych światach żyłaś i żyjesz teraz. Czym według ciebie, w twoim odczuciu, różni się podcast od audycji radiowej?
1: Odpowiedź pierwsza, jaka mi się nasuwa, brzmi niczym. Ale natychmiast przychodzi odpowiedź druga, która brzmi wszystkim. wszystkim. <śmiech> <śmiech> Rozumiem, że kontynuować. Tak, tak, bardzo proszę. Wiesz co, to jest tak. Um, oczywiście w radiu mamy ten element bycia na żywo i on jest nie do podrobienia. To znaczy nie da się tego wytłumaczyć, co to znaczy prowadzić program na żywo, co to znaczy siedzieć w studiu, kiedy zapala się czerwona lampka i my musimy powiedzieć... Coś tu i teraz, bo jeśli teraz tego nie powiemy, to będzie na antenie cisza, która to cisza dla radia jest zabójcza. Tak. Pracowałam w radiu 20 lat, więc doświadczyłam wielu i cisz, i wielu różnych <grywy> słów. Wiem, jakie to jest istotne. Ale z drugiej strony radia dzisiaj, a w pandemii to się jakby jeszcze bardziej stało widoczne, też w części opierają się na programach nagranych które nie są na żywo, więc to nie jest tak, że w tym radiu jest wszystko na żywo, a u nas w podcastach nic nie jest na żywo. Z drugiej strony, nie wiem jak twój podcast, to znaczy jestem teraz w twoim podcaście i czuję, że mam nadzieję, że jakoś nie będziesz musiał specjalnie tego montować. Mój podcast jest nagrywany właściwie jeden do jeden, to znaczy jest tak jak go ja nagrywam, tak wy go potem słyszycie, moi mhm. słuchacze. Jeśli mam gościa i jeśli ta rozmowa wymaga jakiejś drobnej redakcji, to to robię, czy montażu, ale jak nagrywam sama, to właściwie jeśli się gdzieś pomylę, przejęzyczę, to się po prostu lecę dalej, to się poprawiam, bo wiem, że jakby perfekcjonizm nie jest dobry dla tego, co my robimy.
0: Mhm, czyli dla, pod, dla świata podcastowego Ta, właśnie, tak? Tak, tak mhm. bo
1: wtedy mamy do czynienia z takim, takim produktem idealnym, e, wiesz, mhm. wypielęgnowanym, wypieszczonym.
0: Czyli po prostu mówiąc e. krótko, nie siadasz po nagraniu do, mhm. e, nie wiem, w czym tam montujesz, w Wayflabie, czy w Protulsie. W czy, Protulsie. Czy, w <laughs> okej, okay. no to znaczy radiowca, że <laughs> w Protulsie oczywiście. E, że no, nie siadasz, nie wycinasz wszystkich mlaśnieć. E, e, nie wycinam e, mlaśnieć. Westchnięć, 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 westchnięć. tym bardziej, tak ponieważ dalej.
1: ja akurat lubię, jak wzdycham. Wiem, że ludzie lubią, jak wzdycham. Nie żartuję. Żart ale wzdychałam kiedyś w polskim filmie jednym, więc dlatego mogę mm -hmm. się pochwalić, że jakby... nie, I, nie, i to
0: westchnienie miały świetne recenzje. Zakład.
1: Nie, ale byłam w napisach końcowych jako no. pani, która wzdycha. <laughs> <laughs> Natomiast wycinam wyłącznie, jak ktoś zadzwoni do domofonu, jak no tak. ktoś, jak przejedzie karetka bardzo głośno i ja tego nie jestem w stanie wyciszyć, chociaż i tak nagrywam w takim właściwie mikrostudiu w domu, które jest wyciszone. Mm -hmm wycinam miejsca, w, którym, w których mój gość ewentualnie tak um, no, poszedł w taką stronę, że sam powiedział, to ja to powtórzę y, i, i to wycinam. Miałam też y, jedną taką bardzo miłą reakcję od jednej mojej y, rozmówczyni, która powiedziała, o, nawet nie wiedziałam, że naprawdę pójdzie to jeden do jeden i mhm. poszło. Y, więc nie... Nie wycinam. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że znowu analogia do radia. To, co ja w radiu kocham najbardziej, to ten brak y, perfekcjonizmu, mhm. że tam się też wszystko może wydarzyć. Jak jesteśmy na żywo, na żywo, żywo właśnie, tak, tak, to się przejęzyczymy. I też y, przez te 20 lat y, przeszłam przez kilka takich też lekcji mistrzowskich, jakichś warsztatów, jakichś takich wspólnych narad, burz mózgów i tak dalej. I wiem, że po tej drugiej stronie jest słuchacz, który też tego perfekcjonizmu nie lubi. On chce mhm. ciebie, człowieku, radiowcu, podcasterze, prawdziwego, szczerego, jakim jesteś, jeśli się pomylisz. Wiesz, ja się kiedyś tak pomyliłam, że przyznałam nagrodę Nikę, nie temu, co trzeba
0: na antenie.
1: Ym, zawsze na no, potwierdzenie ale... tego, co no. właśnie mówisz,
0: mam taki koronny przykład ym, w zawrotnej popularności takiego podcastu w Polsce, który się nazywa dwóch typów podcast, mm -hmm. który chyba w ogóle, przepraszam, bo ja go nie śledzę akurat, więc ja nie wiem, co się z nim teraz dzieje, ale kiedy ja go widziałem, czy gdzieś tam wpadłem na niego, no to, to tak to generalnie dwóch chłopów, co się działo po prostu na na fotelach i sobie po prostu ględziło trochę o niczym Słuchaj, i to może... się bardzo dużą no właśnie, popularnością Może cieszyło. to jest
1: tak, że w momencie, w którym, ra... bo to się mi się zbiega mm. w czasie, w momencie, w którym radio odeszło trochę od tego bycia na żywo przez całą dobę, tak. podcasty mają szansę być tym dla mnie w ogóle podcast, i mówię o tym w pierwszym odcinku, że dla mnie podcast jest takim jeszcze bardziej intymnym i bliskim spotkaniem z, tw z twórcą. No bo my też jesteśmy twórcami, no nie, tak. jesteśmy, nie, nie jesteśmy instrumentalistami, nie jesteśmy może nie wiem śpiewakami, wokalistami, kompozytorami i tak dalej, ale też jesteśmy twórcami. Tak? I to jest takie właśnie e, najbardziej intymne spotkanie. No bo skąd ja nagrywam? Z domu. Mhm. No, mój, ja mój podcast biorę w podróż, gdziekolwiek jestem, ponieważ mój tryb życia jest taki, że ja właściwie non-stop się przemieszczam. I ten mikrofon, i ten laptop, i to moje mikrostudio jeżdżą ze mną, gdziekolwiek jestem. I nagrywa, zdaje, zdarza mi się nagrywać nie wiem, z garderoby albo z szafy, gdzieś w jakimś miejscu, którego nie umiem inaczej wytłumić. Zdarza mi się nagrywać w plenerze, o, Marka Napiórkowskiego nagrywałem mhm. w plenerze, pamiętam. Yy, i, no I to jest to, to, taka bliskość większa nawet niż, tak. niż w radiu.
0: To mnie się już też oczywiście zdarzyło yy, przez tych 30 par odcinków. Też już bywałem po prostu w bardzo różnych miejscach. Mój zestaw z kolei to są dwa mikrofony, najczęściej właśnie i rejestrator i, i tak sobie z nimi jeżdżę po prostu. Już jakby mam opanowany taki jeden plecak, do którego właśnie ląduje laptop, który jest oczywiście niezbędny do wszystkiego. A byłeś już za granicą
1: z tymi mikrofonami? To jest przygoda, no mój właśnie nie No właśnie nie Polecam ci o kontrolę bezpieczeństwa z mikrofonami, o, bo to zawsze ro rodzi się krępujących jest, pytań. Że to nie jest granat, że to nie jest bomba. Tak, Nie tak, ja, wiesz... Granat to tam. No, no małe kiedyś chyba Krystianowi
0: Zimmermanowi wysadzili fortepian w powietrze, prawda? Zdaje się to było. Tu
1: nie, 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 nie ja to nie znałam tej historii. Przepraszam, bo nie chcę teraz <śmiech> fake newsa
0: <śmiech> jakiegoś tutaj, um, czy po prostu z jakiejś bajduły opowiadać, ale zdaje się, że kiedyś była taka historia czy jemu, czy komuś innemu, e, ponieważ zdaje się na takich detektorach wyszło, że tam są ładunki wybuchowe, więc po prostu przetransportowano fortepian na poligon i go wysadzono <śmiech> w powietrze.
1: No to to... No, moje, mo, moje, moje historie o podróżowaniu z mikrofonami są mniej spektakularne, ale równie, że tak powiem, pikantne, o, tak wybuchowe mogą być czasem.
0: No to już, tak. to, to już, no, to już musisz coś opowiedzieć. No. No nie,
1: no, przy, przy, przez kontrolę bezpieczeństwa, kiedy przechodzi mój sprzęt, mhm. to zawsze panowie widzą przedmiot no, w wielkości tam, nie wiem, powiedzmy kilkunastu centymetrów, czy tam do dwudziestu centymetrów, podłużny i natychmiast pytają, co to jest. Ja nie wiem, czy ja tak mogę iść w tę stronę w ogóle u ciebie. Natychmiast pytają, co to jest. Natychmiast chcą to oglądać i chcą tego dotknąć. Jak ja mówię, że mikrofon to nie wystarczy, więc oni rozbierają te wszystkie moje etui, jedno, no tak. drugie, tam te szmatki zabezpieczające. Aha, mikrofon. No i czasem jest jakaś rozmowa w stylu, a to, to co pani robi, czym się pani zajmuje, czasem nie ma. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło przez kontrolę bezpieczeństwa z mikrofonem przejść, nie pytana, a co tam Pani ma w tej różowej torebeczce, takie małe?
0: <śmiech> Wróćmy do tego zagadnienia podcast a radio. Już zasygnalizowaliśmy takie, taką różnicę właśnie pewnej intymności, pewnego takiej relacji z odbiorcą, ale też może z naszymi rozmówcami, bo niektórzy nas po prostu traktują jak radiowców, no okej, okay, gdzieś to tam będzie i tyle, ale niektórzy rozumieją, że to, jest, że to jest podcast, sami są słuchaczami podcastów, ale jest jeszcze jeden interesujący wątek. Nagrywając podcast, jest się solistą całkowitym. W radiu masz wydawcę, który może ci no masz, nie masz, Do, nie chcę wchodzić mm -hmm. w aż takie detale, ale powiedzmy, że wyobraźmy sobie, że w idealnym świecie tak, dziennikarz radiowy, który prowadzi audycję, ma mm, wydawcę, który tam mu załatwi prawda, jakieś terminy, coś tam, jest studio, jest ktoś, kto nad tym panuje, prawda, bo kontroluje dźwięk. To opieka techniczna chociażby, tak, nie? to tak.
1: jest bardzo ważne.
0: Mm, zasadniczo raczej w studiu radiowym nie musimy się przejmować tym chyba, czy nie wiem, te mikrofony są dobrze ustawione czy nie, no bo mhm. ktoś inny właśnie za to odpowiada, prawda? No i koniec końców też ktoś inny to wypuszcza w świat. A tu wszystko robimy sami, bo przecież tak naprawdę w całym procesie tego nagrywania, produkcji, przepraszam, podcastu, no to od wykonania telefonu do czy napisania maila do kogoś, z kim chcemy rozmawiać, do momentu, kiedy ten podcast nie pojawia się na Spotify, wszystko robimy własnymi rękami.
1: To prawda. Chociaż ja byłam taką indywidualistką w radiu już też. Nieoceniona jest natomiast pomoc techniczna. Ja dzisiaj, kiedy wyskoczy mi jakiś błąd w montażu albo nie wiem na moim sprzęcie, ja jestem kompletnie na bakier z technologią. To znaczy to, co ja w ogóle robię i, i że obsługuję smartfona, że umiem kupić online bilet na pociąg, to jest cud, ponieważ ja tego generalnie nie umiem w takie rzeczy. Więc w radiu można było zawsze po kogoś zawołać i ktoś przychodził, a tutaj... I to jest dla mnie stresujące. Co będzie, jeśli się to nie nagra? Ja tego nie odtworzę już. Tak. To to jest taka największa, największa różnica, ale ja miałam w radiu właśnie tę dużą wolność i swobodę też y, pracowania solo najczęściej y, i jakby ten brak y, wydawcy nie jest, nie jest bolesny, mm -hmm. tak jak właśnie ten brak sterylnych, luksusowych wręcz warunków, bo jeśli byśmy zobaczyli Podcastera po drugiej stronie. O czymkolwiek by on nie opowiadał, to zobaczyliby słuchacze człowieka w szafie, człowieka pod kołdrą, człowieka ściśniętego między poduszki, człowieka usiłującego skupić się między dzieckiem, psem a kotem, człowieka polującego na pauzy w przejeżdżaniu samochodów na sygnale. I tak dalej, i tak dalej, tak, i tak te dalej. Te
0: obrazki też są mi bliskie. I, I w
1: radiu jeszcze jest jedna rzecz. W radiu jest tak, że zapala się ta lampka bez względu na to, czy ona oznacza program na żywo, czy tylko nagranie. I człowiek jednak jest skoncentrowany jest jakaś taka samodyscyplina. Osiągnięcie tej samodyscypliny, kiedy jesteś solo, jest bardzo trudne. Ponieważ jesteś solo. No i właściwie, no dobra, nie nagram teraz, to nagram później, tu się napije wody, tutaj coś tam. Skupienie w domu, w warunkach mhm. domowych, doprowadzenie się do tego stanu pracowego jest bardzo trudne.
0: No właśnie, bo ym, tutaj ym, już zahaczyłaś o coś, co koniecznie też chciałem poruszyć, czyli o problem kreatywności. My musimy nie tylko. Bo to, ja już tam dobrze, bo to nie chcę narzekać, że tam my musimy sobie to zmontować i tak dalej. No dobra, no, to jest normalne. Pisarz też musi napisać tekst w Wordzie, prawda? Też musi go tam zedytować i w jakichś ludzkich warunkach go wysłać po prostu do redakcji. No, każdy coś musi robić, już bez przesady, ale na nas spoczywa pewien, e, czyli na, na podcasterach, solistach, właśnie, pewien taki, pewna taka presja ciągłej kreatywności. Mhm. My musimy cały czas wymyślać. Mhm. Tematy cały czas. Jak to jest z tobą? Czy ty masz po prostu... Um... 157 tematów w głowie i tylko gonisz za czasem, który ci jest potrzebny na ich realizację, czy czasem czujesz coś takiego, że oh Boże, jakby dobrze było, żeby ktoś to za mnie zrobił, żeby ktoś mi powiedział, idź pogadać z tym, idź pogadać z tamtym.
1: Ja, ponieważ mam to szczęście, że y, działam w obszarze, który jest niszą niż nisz, bo muzyka filmowa jest w ogóle ma, malutkim takim miejscem jakimś w całej tej kulturze popularnej y, tak zwanej. Więc wiele rzeczy w ogóle nie zostało nawet liźniętych. I ja, mogąc sobie jeszcze decydować o tym, co robię, faktycznie mam te 150 pomysłów albo 150 tysięcy pomysłów napisanych na długiej, długiej kartce w notatkach i, i mogę z tego korzystać. Różnica znowu radio, podcast jest taka, że ja wciąż miałam tę kartkę w radiu i na niej było 150 pomysłów. Ale ja potem przychodziłam i dyskutowaliśmy o takich pomysłach na zebraniach. I na mój pomysł reagowało, nie wiem, 8, 9, 10 osób. Więc ja miałam tak naprawdę pierwszego odbiorcę. I kiedy oni mi mówili, nie wiesz, co to nie będzie chyba ciekawe, albo kiedy mi uświadamiali problem, o którym ja sobie nie pomyślałam, to było to bardzo cenne. Teraz tego nie mam. Czyli jeśli A, ja czy coś zawalę, mówisz, to
0: jest cenne.
1: No, tak, to było... Ale to
0: jest też krępujące, prawda? Przecież Troszkę chyba tak, W a... każdej redakcji wiesz, padają, to, padają te słynne zdania, to jest od redakcji papierowych, przez radiowe i telewizyjne. Na przykład. To ludzi nie będzie interesować. Oczywiście. I a, oczywiście zawsze na to wypada y, zadać pytanie, a proszę mi pokazać badania, na podstawie których taka teoria jest wysnuta. Tylko no bo... wiesz co, no, jeśli
1: dyskutujesz o czymś w gronie, hmm. mówię, no około 10 osób, okay. bo tyle nas było, i...
0: Opinia jeśli, jedna, tak, mhm. jeśli
1: jedna osoba powie, że to jest nieinteresujące, ale sześć powie, nie, no czemu, spróbuj. I ostatecznie dostajesz takie zielone światło, nie na zasadzie, że ktoś ci pozwoli, tylko gdzieś tam widzisz, że dobrze, to ja spróbuję. Bo to nie jest tak, że, że zgłasza, zgłaszałam pomysł i ktoś mówił, nie będziemy, ten, nie będziemy tego robić w ogóle, bo to jest mhm. bez sensu. Tylko raczej chodziło o to, żeby znaleźć Jakiś albo sposób opowiedzenia tej historii, albo y, znaleźć pewne opakowanie, pewien mhm. kolor, w co można ubrać to, o czym chcemy powiedzieć, żeby to było ciekawe dla słuchającego. Y, a jeśli ja sobie dzisiaj wymyślę, że chcę zrobić program o tym i o tym i nie usłyszę nikąd, y, nikogo to nie interesuje, ja go i tak zrobię i nikogo to nie zainteresuje, to jest, jestem sama ja jedna. Wiesz, z tego ale, mi trochę brakuje. Ale
0: w świecie podcastów jest jedna rzecz, którą możesz sobie powiedzieć wtedy zupełnie szczerze. Ja po prostu chciałam zrobić mm. ten odcinek tak. i on się ukazał i cieszę się z tego powodu i tyle.
1: Oczywiście, tym żyję. To jest moja, po prostu. Ty wiesz, to, jest moja to jest mój optymizm że, że na co dzień. Właśnie
0: no? to jest, wydaje mi się, jedna z cech dystynktywnych podcastów, która go tak odróżnia może od właśnie audycji powstającej w gronie ludzi. Tak, w gronie że Robisz radiowym. go też sam dla siebie.
1: Tak. Mhm. I możesz
0: zrealizować czasem jakiś pomysł, który jest całkowicie nie do zrealizowania w tamtych warunkach, bo właśnie on zostanie storpedowany, nawet nie przez to, że ktoś ci nie lubi, tak czy nie szanuje twojego zdania, ale po prostu no, dlatego, że to nie wiem, no, to jest zbyt niszowe, mm -hmm. to jest za mało interesujące dla ogółu, to się nie, be, to nie będzie trendować. Na pewno, to na nie pewno.
1: Będzie... I to jest jakaś nagroda, aczkolwiek w tym zapleczu tych osób, y, od które się odbija Twój pomysł, było pewne bezpieczeństwo. Było taka, wiesz, miękka poduszka a co jeśli ja rzeczywiście dzisiaj mam gorszy dzień i ten mój pomysł nie jest dobry? No tak. No, więc tak. A tu trzeba to, zawsze, zawsze
0: ufać swojej intuicji. Nie? No bo tylko ją mamy. No. no nie, no zawsze oczywiście mamy jakichś znajomych, przyjaciół, z których Ale my się możemy skonsultować. Ja nie, ja, tego, ja, też tego nie, 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 nie. ja też tego nie robię. Ja też tego nie robię. zadaję
1: natomiast, pytanie moim słuchaczom od czasu do czasu, czy są jakieś takie tematy, które by ich zainteresowały i faktycznie yy, słuchacze się odzywają. To jest, yy, to wnosi yy, sporo i ja sobie z tego robię użytek, ale tak raczej, że sobie przypominam o tych, o tych głosach i albo, tylko znowu mam potem swobodę zrobienia tego tematu po swojemu, tak? tak? A nie tak, że słuchacz mi napisze, ja bym chciał usłyszeć opowieść o tym i o tym w ten i w ten sposób. Ba z tym i z tamtym. Nie, no, i z tym i z tamtym, yy. tak. Nie, ja sobie, ja sobie tutaj znowu mam swobodę opowiedzenia tego po,
0: po swojemu. Yy.
1: No i co? Muzyka, co teraz? Muzyka. Zejdźmy, tak,
0: zejdźmy z, już z tego, z tego z radia biednego i, i z tych technicznych rzeczy, byśmy też nie zamęczyli naszych y, y, słuchaczy, bo myślę, że y, ponieważ to jest crossover episode, to będziemy y, mieli podwójną twoją i moją publiczność. Y, mam taką nadzieję w każdym razie. No i... Y, chcę zapytać Cię teraz tak może na lajcie trochę, jakich podcastów Ty słuchasz, bo to jest coś, co nas łączy. Ja mhm. też jestem że tak powiem zapalonym słuchaczem podcastów i myślę, że może to być ciekawe też dla naszych naszych słuchaczy w tej chwili, żeby wiedzieli, co ich podcasterzy oczywiście ulubieni, prawda? bo na pewno jesteśmy ich ulubionymi podcasterami, ale co my, co my słuchamy i, i co lubimy. Ja myślałam, że zadasz,
1: tak, ja myślałam, że zadasz mi teraz to trudne pytanie, jak to jest mówić o muzyce w podcaście, jak to jest A, w ogóle to, mówić o muzyce. To
0: pytanie jest bo, oczywiście, ale to będzie później. Bo to jest bardzo trudne pytanie. Tak,
1: tak ja słucham podcastów ym, sporo, one są od sasa do lasa na różne tematy. Mam um, jeden podcast y, psychologiczny, którego słucham i to jest oczywiście podcast o zmierzchu Martynie Dziewieckiej. Mówię oczywiście, bo on jest teraz chyba najbardziej popularny w Polsce rzeczywiście, a Marta w sposób cudowny porusza tematy ważne dla każdego człowieka. Y, tematy nie tylko związane z cielesnością, ale też z duchowością i w ramach takiego samorozwoju myślę, że warto tę godzinkę poświęcać Marcie raz na tydzień, kiedyś, a teraz raz na dwa tygodnie. Słucham podcastu Spoiler Master do słuchania, posłucham się Michała Oleszczyka. też powiem tak. oczywiście, ponieważ z kolei to jest yy, yy, chyba najpopularniejszy filmowy podcast w Polsce, co jest jakimś fenomenem, ponieważ Michał tak naprawdę robi wykład. Yy. Nie występuje w lśniącym garniturze z cekinami, nie, nie, nie robi jakiegoś tańca, który przyciąga naszą uwagę. On po prostu. To jest solidna jest, filmoznawcza robota. Tak, bardzo starannie hmm. przygotowuje się do tego, co chce nam powiedzieć, i opowiada nam. Rzeczy, które są właściwie czystą, czystą wiedzą filmową, a robi to z wielką pasją i słucha się tego z zapartym tchem. Michał przemyca również rzeczy muzyczne, co, z czego ja się bardzo cieszę, bo jest człowiekiem bardzo wrażliwym na, na muzykę w kinie i na muzykę w ogóle, a na musical w szczególności, więc Michał jest takim moim drugim ulubieńcem. Zaczynam dzień od 8.10 gazety wyborczej. To, to też nie jest chyba coś, co robię tylko ja. To się zaczęło, kiedy, mieszkałam, kiedy, kiedy miałam taki czas, wielu miesięcy mieszkania non-stop za granicą z powodu pandemii. Po prostu tam zostałam i to był mój taki kontakt z Polską, z, bo nie miałam telewizji, więc to... Co jeszcze? Musiałabym wyciągnąć swój telefon i sobie, wiesz, zobaczyć, czego ja tam To zderzymy. Słucham. To, co y, no. powiedziałaś właśnie. A, słucham jeszcze podcastu Dobra Podróż. Bardzo Aha. lubię. Dzisiaj słucham odcinka o, o przyjaźni polsko-węgierskiej. <laughs> Bardzo to było śmieszne.
0: Zderzymy to, co właśnie powiedziałaś z danymi y, na temat popularności podcastów w Polsce w 2021 roku. Y, wydaje mi się, że y, akurat w przypadku podcastów takie roczne rozliczenia są troszeczkę mało skuteczne, ponieważ podcast jako forma rozwija się długo. No chyba, że się zaczyna jak Dariusz Rosiak, prawda? Mhm. W blasku fleszy. Ale ja Dariusza
1: i... Rosiaka oczywiście też
0: słucham. Oczywiście. Naturalnie, naturalnie. Um, ja tak samo. Czyli raportu o stanie świata. Raport o stanie mhm. świata. I Chyba, że się zaczyna tak jak on zaczął, czyli właśnie w blasku fleszy, mhm. kiedy jest o, było głośno o, o jego odejściu z trójki. Mhm no i po prostu miał tych związanych ze sobą słuchaczy już tam no ich po prostu zabrał tylko w inne miejsce mhm. i do jakby trochę innej rzeczywistości też finansowej, bo zdaje się, że jemu się to bardzo chyba opłaciło. Nie wiem, nie, nie zagląda mu do, do konta bankowego i do portfela, ale jego fenomenalny wynik na patronajcie jest sprawą otwartą, znaną i, i godną podziwu na pewno.
1: No ale robi, robi za to konkretną robotę tak. i ja nie mam nic przeciwko, wolę to niż płacić abonament radiowo-telewizyjny, z którego nie mam nic, ponieważ ani radia, ani telewizji
0: nie odbieram, nie, słuchasz, tak. nie
1: słucham, nie oglądam.
0: Yy, więc wróćmy do tych mhm. właśnie najpopularniejszych tych, które są notowane już po tym zastrzeżeniu, które tu zrobiłem, że to jest takie właśnie liczenie trochę, troszkę zbyt krótkoterminowe. Rok. tu Powinno się przynajmniej dwa lata uważam brać. A ty masz yy.
1: listę taką. Yy.
0: Tak. Y jednym z takich najpopularniejszych y podcastów jest oczywiście Kryminatorium mm -hmm. Marcina Myszki, Ta. który przeszedł drogę odwrotną do mm -hmm. twojej, to znaczy który najpierw zaczął Czyli, który zaczął od podcastu, a potem trafił do radia. Mhm. Żurnalista, to są wywiady. wywiady, rozmowy Beczka, Ja i Moje Przyjaciółki Idiotki, mhm. bardzo też wzięty podcast Kwadrans na angielski, praktycznie Zwycięża, Piąty Nie Zabija i mamy kolejny podcast kryminalny, one Słuchaj, się w najwięcej
1: cieszą. podcastów kryminalnych jest, to czy najczęściej są słuchane, ja nawet pomyślałam sobie, kurczę, jaki ja mogłabym zrobić odcinek? żeby mi się to zespoliło z tematyką kryminalną. I zrobiłam nawet taki jeden odcinek, który się nazywał Najbardziej nielubiany kompozytor w Hollywood i opowiadał o Bernardzie Hermanie, ulubionym kompozytorze Alfreda Hitchcocka. I to był jedyny odcinek, który wygenerował który wiesz, wygenerował jakieś takie głosy na zasadzie nie, o super, super, świetnie się słuchało, tylko hmm, tutaj jakiś negatywny komentarz, tutaj coś tam, że jak ja tak mogłam napisać Najbardziej nielubiany kompozytor w Hollywood. I zamierzam to ciągnąć, ponieważ chcę na tej fali popularności kryminałów ten, więc tutaj w tym obszarze jest jeszcze coś do opowiedzenia w muzyce
0: filmowej. No i oczywiście tu Okuniewska mhm. jeszcze, no i dwóch typów podcast. To jest taka lista, oczywiście uogólniona, no bo jeszcze wypadałoby popatrzeć na konkretne gatunki podcastowe. Ja natomiast na pewno mogę wymienić dwa najpopularniejsze podcasty o muzyce w Polsce. To jest Twój i Mój. No sorry, nie ma więcej. Nie no, żartuję. Nie? Wytnę to potem. Ale... No,
1: podcasty o muzyce są, ale to zrozumiem, że za chwilkę przejdziemy. do tego, Tak. tak?
0: Mm -hmm. To jeszcze... Czyli tak, z tych, które ty ty czytałem... Czego to co? To ty kry czego słuchasz? Zaraz ci powiem, ale mm -hmm. to, ty Kryminatorium słuchasz? Tak, tak, tak,
1: zaglądam. Znaczy rzucam uchem, jak ktoś się tego, ładnie co, mówi. Z
0: tej popularki, co jeszcze e... jest? No? Kwadrans na angielski Nie, poświęcasz? nie, nie. Z tego, nie. Z tego wszystkiego, z, czego,
1: z... <śmiech> <śmiech> Tego mam nadzieję. Z tego wszystkiego, co tam już miałeś, to już nie. Ja jeszcze sobie przypomniałam, że... Ja lubię, wiesz to takie podcasty, takie jak mój, takie niszowe. Na przykład jest taki podcast fantastyczny, fantastyczny, który nazywa się Przetłumacze O sztuce tłum tłumaczenia w ogóle. Różnego. Ja tam trafiłam, bo akurat skusił mnie odcinek dotyczący muzyki filmowej oczywiście i, i Disneya i bajek, ale tam mają też tłumaczenia medyczne, książkowe. Z Filipem Łubodzińskim jest fantastyczna rozmowa chyba nawet w dwóch odcinkach. Świetny podcast. No i ostatnio ym, bez jakby związku, ale... Jakoś tak um, zachęcona przez kogoś yy, zerknęłam, w sensie rzuciłam uchem na coś pać po odwyku. I ha, świetną tak. robotę panowie robią też, bo to są takie tematy wciąż, których wiesz, się nie porusza yy, w radiu. Nie? Bo w radiu w ogóle ciężko z taką rozmową. Yy, Telewizyjną no, nie wiem, praktycznie telewizji nie mamy. Nie? No <laughs> z tak. takiej, takiej publicystycznej, neutralnej. Yy, no więc to też. A teraz ty.
0: Ja słucham bardzo dużo polityki, przyznaję się do tego. Ja się tym torturuję absolutnie. Są oczywiście pewne granice, to znaczy są takie rozmowy polityczne, których nie jestem w stanie wytrzymać i nie daję rady. Bo mam takie wrażenie, że kiedy się słucha rozmów politycznych, to jest troszkę tak, że my wiemy, że oni kłamią. Tylko bardziej to jest sport na to, kto to robi lepiej. To ja robi to z Tobą większą... nie wejdę tutaj w dyskusję. Kto wierzę, to, to robi z większą finezją. <głos> Bo ja się I niestety... nie torturuję. I niestety muszę powiedzieć, że trochę się dałem złapać na ten haczyk. To znaczy dałem się złapać na taki haczyk śledzenia retoryki. Ale dobra, zejdźmy z polityki. Pasjami słucham spraw międzynarodowych. I tu jest, mhm. mam taki, takie trzy ulubione. Czyli oczywiście raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. To jest dział zagraniczny Maćka Okraszewskiego. I brzmienie świata z lotu Drozda, Pawła Drozda. Wszyscy oni chyba poza Maćkiem Okraszewskim, czyli no wszyscy, czyli dwaj, Rosiak i, i drost, wywodzą się z Trójki, dawnej Trójki, Maciek Okraszewski zaczął tak samo rzutnie, bo on przecież na początku pisał, był przede wszystkim związanym z dziennikarzem związanym z polityką. Tam właśnie jest ten podtytuł pod, podcastu charakterystyczny, czyli polskiego czytelnika to nie interesuje. <śmiech> Statystyki oraz jego wsparcie na Patronite pokazują, że jest dokładnie na odwrót. I wydaje mi się, że Ale tak. Jeśli on sobie, chciał coś udowodnić, sobie, to udowodnił. Możesz sobie
1: tak. pozwolić na taką brawurę w radiu, w mediach w ogóle? nie. No. No w nowych mediach tak. tak, na YouTubie tak, w podcastach tak. To jest świetne. A czy masz tak, że tak przejmę tutaj rozmowę, bardzo proszę. czy masz tak, że słuchasz podcastów jak Radia, czyli czekasz na dzień, w którym one mają premierę, bo ja tak i to jest coś, co ja się biję po głowie, że ja tego nie umiem osiągnąć, ponieważ z powodu nawału pracy, bo naprawdę mam jej, mam jej bardzo dużo, nie zawsze mi się udaje wypuścić odcinek tak, jak sobie zaplanowałam, czyli w późny niedzielny wieczór, żeby on był na poniedziałek rano gotowy.
0: Tak, ja mam ten sam, tak. ten sam rytm.
1: Ale jeśli, y, jeśli ja jestem słuchaczem, to sobota rano, jak mi się nie wyświetli... O właśnie, Michał Nogaś, jeszcze Michała Nogasia do... do, mhm. do, roz, tak, do rad, tak, no właśnie no, no, jego rozmowy o książkach w ogóle. Tak które są też na tym kanale 8.10. Jeśli mi się to nie wyświetli, to ja mam po prostu dzień stracony. I w sobotę też kilka innych takich, które, które słucham się ukazują.
0: I tu mamy podobnie, bo i, i, i znowu mamy, wróciliśmy trochę do tego, zapętliliśmy się i wróciliśmy trochę do tych związków radia z podcastem, bo tak, ja mam dokładnie tak samo. Czekam bardzo intensywnie na, na odcinki i to chyba mogę zdradzić trochę naszym słuchaczom, y, którzy już na pewno po przesłuchaniu paru odcinków wiedzą, że ja mam psa, a ktoś, kto ma psa, y, ma harmonogram dnia podporządkowany psu. To znaczy ja trzy razy dziennie z psem wychodzę. Y, no i oczywiście to są te momenty właśnie słuchania. No, nie liczę tam... Prawda, tradycyjnego, staropolskiego, sobotniego sprzątania, prawda? podobnych rzeczy, kiedy to są też momenty, gdy sprawdzam. Powiem więcej, podcast wpływa w jakimś stopniu na moje życie, bo na przykład w sobotę nie biorę się do sprzątania, zanim mi się na Spotify nie pojawi Dariusz Raport Rosiak. o stanie świata. A, <śmiech> raport o stanie świata trwa dwie godziny, czasem dwie godziny z hakiem. Czy to jest dokładnie tyle, ile potrzebuje, aby swoją kawalereczkę wysprzątać? Mam taką <śmiech> piękną
1: myśl, że Dariusz Ros Rosiak sprząta nasze myślenie o świecie, a my sobie sprzątamy w szafkach. Więc no właśnie. Świetnie z... Ale jest na to wytłumaczenie i jakby radiowcy wiedzą to nie od wczoraj, że słuchacz lubi rutynę. <śmiech> Niby jesteśmy w kulturze na żądanie, niby wszystko sobie już można odpalić później, wcześniej, kiedy chcemy, ale jednak jak, coś ma swoje, jak, jak, jak jest coś, co ma zwyczaje i co ma pewne, pew, pewną powtarzalność, to my w to idziemy. Tak. Więc moje życzenie na 2022 rok do samej siebie jest takie, żeby mi się udawało na ten niedzielny wieczór um, zawsze przygotować ten odcinek, tak jak mi się nie udało w tym tygodniu.
0: Wybaczamy i czekamy. Ja najczęściej, jeszcze, jeszcze nie, nie zdarzyło mi się poślizg z odcinkiem. Już miałem takie zaplanowane wolne, czyli już miałem takie coś, że z góry wiedziałem, że danego dnia nie wypuszczę odcinka po prostu... Robiłem to czasem z rozmysłem, bo też jakby zakładam, że słuchacz ma prawo sobie chwilę odpocząć. Jeszcze tylko nawiążę do tych, do tych podcastów, których słucham. Jestem ogromnym fanem i, i to też muszę głośno powiedzieć podcastu o nazwie Podcastex, mm -hmm. dwóch fenomenalnych, zresztą moich znajomych, to znaczy jednego znam lepiej, a drugiego bardziej z internetu, bo z Mateuszem Witkowskim studiowałem, a Bartka Przybyszewskiego znam jako znakomitego dziennikarza od spraw popkulturalnych. Założyli podcast o nazwie Podcastex poświęcony latom 90. Mm -hmm. Bardzo się cieszę, że to się stało. Ja pamiętam, że na studiach i być może nawet z Mateuszem Witkowskim o tym rozmawiałem głośno i intensywnie przy jakowychś trunkach, że y, brakuje nam wielkiej, epickiej powieści o latach 90., <śmiech> czyli o czasach transformacji, prawda? O czasach
1: naszego dzieciństwa. I czasach
0: naszego dzieciństwa. Mm -hmm. y, powieść chyba jeszcze taka, nie wiem, klasy y, budem broków Tomasza Mana, czy lalki nie powstała, ale podcast już jest i pisze swoją fenomenalną opartą, oczywiście na pewnych zabawnych mm. resentymentach, ale jednocześnie mm, szalenie interesującą historię. To tak jeszcze, żeby uzupełnić ten wątek. I teraz chciałbym, żebyśmy naszą bardzo ciekawą rozmowę, która w ogóle mam wrażenie, że jeszcze na mnóstwo tematów nie poruszyliśmy, spuentujmy tym, czym się zajmujemy. Bo to Bo... był
1: chyba najbardziej y, niemuzyczny odcinek. To był najbardziej tak, Dokładnie. I najbardziej niemuzyczny <laughs> tak,
0: tak. odcinek z and the City. City tak, tak. Ale m, m, mam takie poczucie, że to o tym w ogóle moglibyśmy, moglibyśmy nagrać chyba osobną rozmowę. Ale spróbujmy w, w, króciutko odpowiedzieć na pytanie, jak mówić o muzyce. To jest oczywiście pytanie, które w równym stopniu moglibyśmy zadać dziennikarzom dwójki radiowej, którzy też za pomocą słowa i mikrofonu starają się to ograć, no ale my powiedzmy poruszamy się w naszym formacie i jak w tym świecie podcastowym mówić o muzyce?
1: Z radiem z kolei jest taka różnica, że oni mają jeszcze to narzędzie w postaci muzyki. W podcaście muzyki jest zdecydowanie mniej, ponieważ za tę muzykę trzeba po prostu płacić. I to tak długo trzeba płacić, jak długo ten podcast sobie w tej przestrzeni wisi, tak długo jak wy możecie tego słuchać za darmo.
0: To jest ważny wątek. Przepraszam tak. ci, wejdę w słowo, mm -hmm. bo to może należy się naszym słuchaczom wyjaśnienie, że w Polsce opłaty za pobieranie muzyki pobiera za X który ma taki mechanizm rozliczania, jeśli chodzi o podcasty, że my za X musimy płacić co miesiąc. Jeżeli teraz ten podcast wisi na przykład, a co do zasady podcast ma wisieć w internecie do końca świata i o jeden dzień dłużej, no to do końca świata i o jeden dzień dłużej mhm. za każdy miesiąc będziemy musieli płacić za czy możesz mi już nie przypominać utwory. o tym? U um, progu
1: Nowego Roku i Nowego Ładu jest to ostatnia rzecz, o jakiej chcę myśleć.
0: Więc teraz zanim może tak. właśnie nasi słuchacze powiedzą, no dobrze, ale w szafie bywa muzyka, to ja szybciutko tylko wyjaśnię, że ja w większości, w 99% wykorzystuję nagrania które muzycy sami dla siebie zrobili po prostu. Mhm. Dlatego też gorąco reklamuję słuchanie tych odcinków, szczególnie o instrumentach, dlatego, że to są nagrania, których nigdzie indziej nie usłyszycie. Nie to nie problemu. są nagrania z płyt po prostu tak dalej, tylko to są unikaty, które po prostu z szuflady wyciągnęli muzycy, których zapraszam, którzy uznali, że to są jakieś fajne nagrania, zrobione czasem do doktoratu, czasem zrobione do przewodu habilitacyjnego, a czasem po prostu dla siebie, żeby mieć i posłuchać i się ocenić. Prawda?
1: Nie mam tego Już komfortu. Głos, tak, tak, prawda. ja nie mam tego, tego komfortu. Chociaż no musiałabym zaprosić artystę, który usiadłby przy mnie przy fortepianie bądź przy innym instrumencie i zagrał coś, co jest wolno od praw autorskich, co w przypadku muzyki filmowej jest właściwie niewykonalne, tak? Ponieważ mój podcast jest o muzyce filmowej. M, najczęściej. Mówienie o muzyce w radiu y, jest o tyle prostsze, że możemy na potwierdzenie tych naszych słów tę muzykę zagrać. W podcaście, tak jak mówiłam, niekoniecznie ja gram jeden utwór na zakończenie każdego odcinka, a mówię o wielu różnych utworach czasem w tym odcinku. I teraz dlaczego to jest, dlaczego to jest mission impossible? No dlatego, że mówienie o muzyce jest jak taniec o architekturze, no na Boga, no bo po prostu wiadomo to nie od wczoraj. Czy my powiemy, może inaczej, jeśli my powiemy, o muzyce bardzo technicznie, że ona jest w C-dur, w C-mol, w D-dur i że ma takie, a nie inne przebiegi harmoniczne. Jakie to ma znaczenie dla emocji słuchacza, słuchającego? A wśród moich słuchaczy yy, z pewnością są muzycy, ale jednak w większości jest to grupa widzów po prostu, pasjonatów muzyki filmowej. Nie ma to żadnego znaczenia. Z muzyką filmową ja mam w ogóle jeszcze o tyle trudniej, że ona yy, no, właściwie za każdym razem może zabrzmieć inaczej, w, tak jak się różnią, nie wiem, aranżacje, miejsce i występowanie i tak dalej. Tak? Ona w filmie brzmi inaczej, na płycie brzmi troszkę inaczej, więc trudno tutaj coś sprecyzować. Więc ja się poruszam mm, właśnie w tym obszarze emocji i staram się, ja w ogóle jakby nie, nie, nie jestem krytykiem. Jest mi o tyle łatwiej, że nie jestem krytykiem. Mam się za takiego opowiadacza po prostu i popularyzatora, popularyzatorkę. To jest taka moja misja, żeby tę muzykę, również klasyczną, poprzez muzykę filmową przybliżać, bo ostatnie dwa lata pięknie udowodniły, że, że miejsce najlepszej na świecie muzyki filmowej jest również w najlepszych na świecie filharmoniach. Te trasę, którą przebył John Williams z Los Angeles do Berlina w tym roku i do Wiednia w zeszłym roku, można traktować jako takie jakby, po, jakby zamknięcie pewnego koła, które rozpoczęli kompozytorzy yy, wiedeńscy, berlińscy, węgierscy, wyjeżdżający na początku XX stulecia do Hollywood, zakładać Hollywood i tworzyć język muzyki filmowej w ogóle. Więc ja się staram po prostu, ym, jak że zacytuję yy, Casablancę, otworzyć jakieś okno i powiedzieć słuchaczowi, Niech to będzie początek pięknej przyjaźni. Hmm. Ci nie opowiem wszystkiego, nie puszczę ci wszystkiego, bo to nie jest radio. Ale ja ci mogę opowiedzieć, co ta muzyka ze mną robi, kto tę muzykę robi. To jest taki mój, wiesz, fortel, takie moje... Ważna też moja misja, żeby opowiadać o tym, kim są kompozytorzy muzyki filmowej. Bo o ile o Vivaldi wiemy, że był rudy, o Beethovenie, hmm. że był głuchy i wie to każdy... O tyle y, tylko naprawdę wielcy pasjonaci wiedzą coś więcej o Simerze niż to, że jest popularny. Albo coś więcej o Johnny Williamsie, a już o innych w ogóle. Tymczasem w tych biografiach i w tych życiorysach artystycznych i nie tylko... Kryje się tak wiele przepięknych, wzruszających historii, także miłosnych, czasem pikantnych, czasem są morderstwa i samobójstwa, czasem są w ogóle wielkie chwile uniesienia, hmm, historie jak z bajek. Więc to jest dla mnie też ważne, żeby opowiedzieć, kto zrobił tę muzykę w tych filmach, które my tak uwielbiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. <laughs> bardzo serdecznie Ci Magda, dziękuję, dziękuję bardzo mi było miło. że wpadłaś do szafy. Ym, że i... Nagrywam
1: w szafie bardzo często, więc z przyjemnością wpadam do szafy.
0: <laughs> Dzięki.